0: Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarot ideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarotinspiratie met jou. Zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Leuk dat je weer luistert. Uh, als je wat babygeluidjes hoort, dat kan kloppen. Ik ben aan het voeden. Vandaag wilde ik wat vertellen over uh, leren van tarot door decks met elkaar te vergelijken. Toen ik begon met het leren van de tarot, toen uh, zag ik op YouTube voorbijkomen dat mensen heel veel verschillende decks hadden. En ik vond dat heel erg tof en ik dacht, dat weet ik ook. Maar ik wil wel eerst goed de basis leren. Um, dus ik begon met uh, een deck, niet Waite Smith trouwens. Ik ben begonnen met Llewellyn's Classic Tarot. Tegenwoordig geven ze dat onder een andere naam uit. Het heet nu... The Beginner's Tarot of zoiets. Of Tarot for Beginners. The Complete Kit, zoiets. En dan heb je de kaarten en daarbij een boek. Geschreven door Barbara Moore. Mocht je het willen opzoeken. Maar dat waren dus kaarten die heel erg leken op de Rider-Waite-Smith. Maar ik vond die plaatjes mooier. Me meer aanspreken. En ik denk dat het heel belangrijk is als je met tarot gaat werken. Dat je werkt met afbeeldingen uh, die ook een beetje jouw verbeeldingskracht prikkelen. En die jou echt... Dat je naar kijkt en je denkt, wauw, wat een mooie kaarten En dat had ik in het begin niet bij de Rider-Waite-Smith. Later is dat wel gekomen. Toen ik meer de symboliek ging bestuderen, kon ik het meer waarderen. En ja, nu vind ik het heel fijn om daarmee te werken. Maar in eerste instantie wilde ik eigenlijk met andere kaarten werken. En uh, wat ik toen gedaan heb, is uh, in eerste instantie dus de Wellens Classic Tarot. En het was een een goed beginnersdek om... Uh, wel de kaartbetekenis te leren. Maar er zat eigenlijk minder symboliek op dan op de Rider-Waite-Smith. Daar kwam ik eigenlijk later pas een beetje achter. Uh, Maar wat ik daarna heb gedaan is een heel ander deck gekocht. Uh, En in mijn geval was dat de Animal Totem Tarot... van Lisa Robertson. Robertson. En zij had een hele eigen andere kijk eigenlijk op de kaarten. Waar op iedere tarotkaart staat een dier... En in het boekje erbij heet ze ook, ieder dier laat ze aan het woord. Dus een soort van in de ik-vorm spreekt het dier dan over de energie van de kaart of de energie van dat dier. En wat ik toen gedaan heb, is ik ben iedere kaart, ben ik de twee kaarten met elkaar gaan vergelijken. Dus in mijn geval Lowell en Classic Tarot, maar je kunt daar net zo goed Rider-Waite naast leggen. Dat zou ik nu eigenlijk aanbevelen om de Rider-Waite-Smith te pakken en dier ernaast te leggen. En dan las ik dus in beide boekjes de betekenissen. En dan ging ik uh, opschrijven wat de overeenkomsten waren... of wat de verschillen waren. En ook eruit halen van... hé, hey, wat blijft er voor mij nou hangen? En doordat ik dat kaart voor kaart heb gedaan... kreeg ik eigenlijk meteen twee visies op iedere kaart. En leerde ik ook dus mijn eigen ding daarvan te maken. Want als je één bron pakt om het te leren... natuurlijk is het fijn om een, om een degelijke basis te hebben. Maar... Uh, als je één bron pakt om het te leren, dan heb je een beperkte visie. En dan lukt het je misschien minder goed om je vrij te voelen. En ook je eigen associaties te gaan uh, leren kennen bij de kaarten. Wat denk ik best wel een belangrijk onderdeel is van Tarot, is dat je ook je eigen verbinding met die kaarten aangaat. En voor mij was het, het leren met een ander deck, hielp mij daar heel erg bij. En laatst had ik een gesprek met iemand die had de uh, Rider-Waite-Smith een aantal jaren geleden gehad, maar weer weggedaan. En die had nu het Lichtziener-Tarot gekocht. Maar ze kwam wel tot de conclusie dat het Lichtziener-Tarot wel een heel heel andere afbeeldingen heeft, Ook al baseert het dek zich wel degelijk op Rider-Waite-Smith. Maar heel andere afbeeldingen en ook allemaal vrij positief ingestoken. Dus als je dat boekje leest, dan heeft het allemaal positieve boodschappen. En focust minder op ja, de schaduwkant van de kaarten. Die er wel degelijk ook in zit. En nou ja, toen heb ik haar ook aangeraden. Hé, hey, maar als je nou dus je deks met elkaar vergelijkt. en het dan tegelijkertijd leert. dan bouw je je eigen. Um, ja, bouw je aan je eigen kennis. En wordt het een soort optelsom. Dus dan is het niet dat je alleen maar met één dek kan werken. maar daarna kan je met heel veel verschillende decks werken. En ik ben ervan overtuigd dat het heel goed is om de basis van de Rider-Waite-Smith te weten en te leren. Uh, Omdat dus heel veel decks daarop gebaseerd zijn. En je dan ook de linkjes en de verwijzingen... naar Rider-Waite-Smith gaat zien... in andere uh, artwork, in andere kunst, zeg maar. In andere tekeningen van de kaarten. Dus voor mij zal dat altijd de basis blijven. Maar je kunt je kennis verdiepen... door die twee decks naast elkaar te leggen. En misschien zelfs drie decks naast elkaar te leggen. Maar dat wordt een beetje veel werk. En... Uh, ja, op die manier. Kijk, het, het is wel een beetje voor de nerds moet ik zeggen. Je moet het wel leuk vinden om kaart voor kaart dat op die manier te doen. Het is echt. Ik had er echt een studie van gemaakt. Um, en ik had echt een apart boekje. Waarbij ik dan blanke pagina's had. En dan had ik op de linkerpagina het ene dek en op de rechterpagina het andere dek. En dan uh, schreef ik de keywords, zeg maar, dus de, de sleutelwoorden, de, de kernwoorden moet ik zeggen. van ieder. Um, wat ik dan las in de boekjes. Dus ik maakte echt een soort samenvatting. En dat schreef ik dan van beide tekst op. En dan kon ik dat altijd weer terugvinden in mijn eigen aantekeningen. En vervolgens ging ik dan zelf naar kijken en de vergelijking maken. En ik had volgens mij zelfs dus nog een ander boekje... waarin ik dan dus mijn eigen aantekeningen dan weer maakte. Van oké, okay, wat, wat zijn dan de betekenissen voor mij? En nou ja, misschien er zijn vast tarotisten die het hier helemaal niet mee eens zijn. Omdat uh, veel beginners zeker ook... Meer op zoek zijn naar houvast. En dan denk je... Ja, als ik nu allemaal verschillende bronnen kan gaan gebruiken... om betekenis te geven aan die kaarten. Hè, waar is dan de, um, de standaard? of waar, Hoe weet ik dan of ik het goed heb of niet? En daar is wat voor te zeggen. <laughs> maar daarom hou ik ook wel die, die Rider-Waite als basis aan. En... In Rider-Waite-Smith. Ik moet mezelf nog steeds een beetje aanleren om Rider-Waite-Smith te zeggen trouwens. Um, maar daarom hou ik dat dus wel echt als basis aan. En vervolgens, alle andere dingen vullen dat aan. En ja, daardoor kom je soms op een interpretatie... die misschien niet in de oorspronkelijke Rider-Waite-Smith duidelijk naar voren komt. Maar ja, je kunt je afvragen, is dat erg? Maar goed, dat is misschien een, onderwerp voor een, een meer filosofisch onderwerp voor een volgende podcast. Dit is wat ik je wilde meegeven vandaag als idee. Als je de kaarten aan het leren bent... Ga decks met elkaar vergelijken, want dat is een super leuke manier om uh, je kaartenkennis te vergroten. En wat mij betreft is wel altijd voortbouwend op de Rider-Waite-Smith. Dat is voor mij de basis. Uh, als een deck gebaseerd is op de Crowley, op de Vov, dan moet je natuurlijk eigenlijk vergelijken met de Vov, hoewel je natuurlijk ook weer Rider-Waite-Smith naast de Vov kunt leggen en dat kunt gaan bestuderen. Uh, maar het zijn wel verschillende uh, uitgangspunten, dus ja, daar zou ik een soort van mee oppassen of zo. Nou, ik, uh, ik hoop dat je dit interessant vond. Heb jij meerdere decks? Laat het me weten. Ik vind het leuk om te weten uh, met wat voor decks mensen werken. Waar je fan van bent. En uh, nou, ik hoor het graag. En tot uh, bij een volgende podcast.